0: Un podcast des agences de l'eau. L'estuaire de la Gironde, la Garonne face à l'océan. Après avoir parcouru 520 km, la Garonne traverse la dernière grande ville qui borde ses berges, Bordeaux. La relation entre les Bordelais et la Garonne n'a pas toujours été une histoire d'amour. Exploitée pour le transport commercial, rejetée à cause de sa couleur, la Garonne a longtemps cherché sa place. C'est à Bègle, au bord de l'eau, que nous avons rencontré Éric Veissi, fondateur de l'association Terre et Océans, qui œuvre pour la médiation culturelle des sciences et l'histoire des environnements. Avec son association, Éric Veissi a emmené les Bordelais à la rencontre de leur fleuve, de sa biodiversité, mais alerte également sur son déclin face au réchauffement climatique.
1: J'ai grandi pas loin de la Garonne, mais pas tout à fait. Enfin, sur une commune qui est, qui est limitrophe de la Garonne, mais euh, on, on la voyait pas tous les jours. C'est une partie de la commune seulement. Et surtout, je l'ai longé pour aller au lycée, par exemple, mais sans la regarder vraiment, comme tous les Bordelais et les métropolitains de l'époque. On a tourné le dos au fleuve à Bordeaux pendant des années et des années, alors que le fleuve a constitué la ville. La Garonne à Bordeaux, elle est particulière puisqu'il y a la marée. Et ça, c'est aussi une des motivations de base. Quand j'ai commencé à imaginer de vraiment euh, faire de la médiation mon métier, quoi, et avec la création de l'association, discuter avec euh, ceux qui avaient été mes rapporteurs, hein, enfin, qui m'ont encadré, qui m'ont donné des conseils aussi pendant ma thèse, etc. Et justement, ils me disaient « Il faut que tu t'installes au bord de la Garonne, là, à Bordeaux, là, pour expliquer aux Bordelais euh, ce qu'est leur Garonne, parce qu'ils n'ont pas compris la marée. Euh, » donc 5 mètres de plus euh, deux fois par jour euh, 5 mètres de moins évidemment deux fois par jour le courant qui se change deux fois par jour euh, et la couleur de l'eau euh, le, le fameux bouchon vaseux expliquer comment voilà qu'est-ce que c'est parce qu'en fait ça participait ce bouchon vaseux à, à ce qui était euh, en tous les cas une, un prétexte de, de l'indifférence ou de la répulsion même qu'avaient les, les gens euh, par rapport à notre fleuve bordelais. Donc, euh, à Bordeaux, euh, autant, enfin, Bordeaux est un fleuve, euh, est une, une ville de Garonne, euh, comme l'a dit écrit Camille Julien, c'est, euh, Bordeaux est un présent que, que la Garonne a fait à la France, c'est une des phrases de son introduction, et c'est le fleuve qui a fait tout, une grande partie de la structuration de l'histoire de Bordeaux. Et pourtant, on avait complètement oublié ça, on avait complètement tourné le dos, et la couleur de l'eau servait de prétexte à une espèce de dégoût de la Garonne. Donc il, a, il fallait expliquer ça, je pense. Alors ça n'empêche pas d'expliquer de, aussi les problèmes qu'il y a, mais il fallait expliquer qu'il y avait la marée. Euh, tout simplement à Bordeaux qui avait la marée, qui avait des sédiments qui bougeaient qui, qui étaient remués qui, étaient, donc, euh, qui donnaient cette couleur marron et puis ce que je dis souvent c'est qu'un fleuve ce n'est pas que de l'eau que ce soit la Garonne ou, ou un autre il y a des fleuves bleus, jaunes, rouges euh, euh, voilà, qui, qui, donnent, qui prennent leur couleur de les, des sédiments qui transportent de la terre qui, qui, qui transporte euh, souvent je dis le, le nom des fleuves regardez bien les cartes fluviales du monde vous avez les, les Rio Negro, les Black Rivers, les, 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 le fleuve jaune en, qui, est très, qui est très très jaune là pour le coup en, en Chine. Euh, le fleuve Niger que je connais bien, en fait là-bas on l'appelle Joliba. Et Joliba ça veut dire le fleuve rouge, parce que là la terre est rouge et quand, quand le, la crue arrive et, et c'est tout, le fleuve est rouge. Ici sur les euh, rivières, euh, certaines rivières du bassin du Tarn, on a aussi des quantités en crue, c'est extraordinaire d'avoir ça, la couleur rouge sombre. Donc comme le sang presque. Si on regarde un tout petit peu, souvent le nom des fleuves a un rapport avec leur couleur. Et leur couleur a un rapport avec la terre. Donc un fleuve, c'est de la terre d'abord qui est transportée et qui va alimenter les zones d'embouchure. On sort de 60 ans d'ingénierie fluviale, on a laissé les fleuves aux ingénieurs qui ont pensé que les fleuves étaient des tuyaux. Quoi. Euh, voilà, donc tous les fleuves sont canalisés, sont tuyautés, on pourrait dire. On a, on a oublié de, de comprendre ce qu'était un fleuve. Euh, on a oublié ce qu'était un fleuve, quoi, tout simplement. Un fleuve, comme je disais, c'est pas que de l'eau. C'est dans la zone d'embouchure de la marée qui va, qui va et qui vient. C'est des zones latérales qui, normalement, euh, servent d'amortissement pour les crues, servent de zone de reproduction pour les poissons. Euh, voilà, donc tout ça. On parle souvent de pollution des fleuves, mais la, la plus grande dégradation, elle est, elle est surtout du, du, de la façon dont on a aménagé le fleuve. Et donc nous, on, on, on était arrivé à un point où plus personne presque vivait avec, ou alors ceux qui vivent avec, je pense aux pêcheurs euh, pro par exemple de l'estuaire, ont été dénigrés, peu considérés, euh, comme les gens de terrain en général. Hein. Et, et donc le bouchon vaseux, le, la couleur de l'eau, servait de prétexte à la répulsion. L'organisation de la ville, euh, nouvelle a inclus la Garonne, à nouveau. Alors que jusque-là, toutes les politiques d'avant, d'après-guerre, etc., ont petit à petit puisque, à partir du moment où il n'y a, a plus le port commercial avec toutes les zones de, de commerce et d'activité, euh, transport de, enfin de marchandises, stockage de marchandises, etc., ben en fait, toutes ces zones-là ont été abandonnées progressivement, les hangars étaient... À l'abandon, et enfin, en tous les cas, une partie. Et, et le réaménagement s'est fait en remettant la Garonne, finalement, un peu en, en visibilité, tout simplement, et en valeur, donc forcément. Quand on regarde les bords de fleuve ailleurs en France, sur les grandes métropoles, à Paris, quand même, la Seine, on la voit bien. À Nantes, on voit bien l'Erdre et la Loire. À Lyon, on voit bien, quand même, le Rhône. Et c'est vrai que Bordeaux était un peu le parent pauvre par rapport à ça, quoi. On avait. Donc voilà, puis je crois que tout le monde à retrouver le joie la joie d'être au bord de la Garonne. Je pense que ça a participé à, à, à y revenir dessus. Le, le pas d'après, c'était aller carrément surprendre un petit bateau euh, à partir du moment où il y en a eu à, à nouveau un peu plus, pour aller faire un petit tour sur le fleuve même, pour avoir une autre vue de, 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 de la ville, ne serait-ce que pour ça, et puis pour aller plus loin. Euh, bon, nous, parmi nos trajets euh, principaux, on va dans l'estuaire, où on remonte en amont, mais on va surtout dans l'estuaire euh, à partir de Bordeaux, donc jusque sur les îles. Ben, ça a été un plaisir pour nous de les découvrir déjà nous-mêmes. Pour les Bordelais euh, qu'on a amenés dans l'estuaire a... de... depuis 20 ans, euh, la plupart euh, ignoraient l'existence des îles et de la vie qu'il y a eu sur ces îles, de l'estuaire. Euh, un siècle de vie euh, et de production viticole, etc., euh, sur ces îles qui étaient à 30-40 km de Bordeaux, ça a été une, une sacrée découverte pour beaucoup de Bordelais. Ouais. Les îles ont été constituées, certaines d'entre elles, par des, des, enfin, des écoulements, des apports sédimentaires forts euh, du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, au moment où il y avait encore des glaciers qui, qui, qui euh, commençaient à, à être un peu moins importants dans les Pyrénées. Donc, au moment où ils ont commencé à fondre, en fait, ça fait des, des surplus d'eau de, et de sédiments. Et puis, euh, bah depuis, forcément, euh, cette alimentation par les glaciers, elle n'existe quasiment plus. Les glaciers pyrénéens sont vraiment euh, très réduits, de plus en plus, et ils seront quasiment... Euh, complètement disparus euh, probablement dans les, dans les décennies qui, qui viennent. Donc en tous les cas, ils sont déjà euh, complètement anecdotiques par rapport au fleuve Et donc ils, ils ne participent plus au débit d'été, déjà. Donc le débit d'été a perdu beaucoup, beaucoup plus que le débit en, en moyen, mais enfin le débit moyen a perdu aussi. Et là, c'est euh, en fait euh, lié à, à ces histoires climatiques, à probablement suivant ces années, quelques précipitations moins importantes ou dans tous les cas moins efficaces pour alimenter la rivière et puis aussi aux prélèvements qu'on fait notamment agricole dans tout le bassin de la Garonne puisqu'on est une région portée sur la production agricole, c'est en particulier. Il y a tout le cortège des poissons migrateurs qui existait dans tous les estuaires et deltas de notre région. Quand je dis région, c'est un peu au sens large parce que ça inclut aussi les, les, le détail du Rhône, par exemple. Enfin, en tous les cas, quelques embouchures méditerranéennes. Euh, alors, il y a l'esturgeon les européens, je précise. Euh, la loze, la petite et la grande. Euh, il y a la lamproie, il y a le maigre, euh, il y a la truite marine. Euh, voilà, donc il y a toute une série, euh, l'anguille, j'allais oublier l'anguille, mais bon, elle est un peu spéciale puisqu'elle migre dans l'autre sens, quoi, elle. Mais euh, voilà, il y a une trentaine d'années, comme disait le chercheur, euh, on se disait et, euh, que l'estuaire le, de la Gironde, Garonne-Dordogne, c'était le système hydrographique, euh, l'embouchure la plus préservée euh, en France. C'est peut-être encore vrai, mais en, peut, probablement et même sûrement un peu moins. Parce qu'en fait, euh, quand on regarde, j'ai oublié le saumon d'ailleurs dans l'inventaire, le, dans le, dans euh, chacune des espèces n'est pas, pas très en forme. Le saumon est interdit à la pêche depuis 40 ans, l'esturgeon le, le, depuis plus de 40 ans, euh, l'anguille a des hauts et des bas, euh, ça dépend. Euh, la lose est interdite depuis 12 ans, et ça ça a été un petit peu le coup dur. Euh, très emblématique parce qu'il y a des fêtes de la loze un peu dans tous les villages euh, qu'on fait depuis 12 ans sans la loze Au printemps, euh, c'était la pêche principale ici dans le coin. Il reste, euh, voilà, la crevette blanche, enfin, il reste plus grand-chose, quoi, euh, à pêcher. Voilà. À, 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 en tous les cas, en, en stock suffisamment important pour qu'on puisse euh, encore euh, l'exploiter et... Euh, et considérer que ça va durer. Quoi. Il y a encore tous les poissons, quoi, mais leur état est plutôt fragilisé par plusieurs choses, sans doute, mais notamment le réchauffement climatique aussi, avec des années très dur à passer, comme l'année 2003 par exemple, 2006, des pics de température sur les dernières années qui montent euh, presque à 30 degrés, donc avec des problématiques d'oxygène euh, fortes, et en plus de ça on a un silure euh, qui a été introduit euh, et qui euh, pose problème à toutes les espèces quasiment euh, de migrateurs, donc euh, disons qu'il y, y, y a des inquiétudes sur, le, sur le, la dégradation euh, de l'écosystème. C'est la gestion de l'eau qui fera qu'on atténuera ou pas les évolutions qui semblent s'indiquer vers quelque chose qui est un peu plus difficile à gérer. Donc okay. la gestion de l'eau, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'usage de l'eau, usage de des usages de l'eau, de l'agriculture en particulier, des retenues, de la pleine inondation. Est-ce qu'on la laisse se recharger un petit peu Est-ce qu'on retient tout Dans la partie aval, nous, on dépend beaucoup de ce qui se passe, de ce qui se fait en amont donc euh, sur Bordeaux par exemple on, on a des déficits d'oxygène l'été qui sont de plus en plus nombreux, qui durent de plus en plus longtemps, qui peuvent être vraiment euh, problématiques euh, enfin, qui peuvent aller euh, très très bas en... parfois, donc ça pose la question de, de traitement des eaux usées, enfin, voilà, ça, ça pose beaucoup de questions et euh, le côté positif c'est que toutes ces questions là sont maintenant je pense euh, sur la table, quoi. en tous les cas tout le monde euh, peut savoir s'il veut savoir euh, quels sont les enjeux, et comme partout dans le monde, autour d'un fleuve, il y a du monde, donc il y a des enjeux, et des enjeux très contradictoires euh, sur la Garonne elle-même et sur ses affluents, parce que la Garonne dépend de ses affluents. Quoi. La Garonne, c'est un très joli fleuve déjà, à la base, enfin comme beaucoup de fleuves, mais euh, c'est... Euh, un fleuve qui représente toute une région, je pense. Comme je disais, on en dépend sans le savoir vraiment, mais tous de la Garonne. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un, un prétexte, mais enfin, un prétexte de, de, de tout ce que je fais depuis 25 ans. Mais pour moi, c'est un milieu de vie important. Et pour moi, c'est la Garonne ici pour d'autres, c'est un autre fleuve c'est une base. Quand on rentre euh, à s'intéresser à, à, à un fleuve, on, on s'intéresse à une région, à, alors de la jusqu'à Laval, à, à une culture aussi, parce que beaucoup, on se rend compte qu'en fait, euh, la structuration de nos paysages, la structuration de beaucoup de villages, de grandes villes aussi, bah, c'est les fleuves qui les, a, qui les ont construits, ou en tous les cas, ça s'est construit avec et, et sur ou, ou à côté du fleuve. Quoi. Et, 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 en, et le nom de, du fleuve, souvent, change d'un endroit à l'autre, euh, parce que c'est le nom local qui, qui, qui domine. Je parlais du Marmapoutre, là-bas, au Bangladesh, c'est Jamuna. Et le, et le Gange, dans la partie Bangladesh, c'est Padma. Et puis après, le fleuve Niger, c'est Joliba. Et puis après, c'est Isaber. Et puis après, c'est Mayo, je ne sais plus. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs, plusieurs dénominations. Donc, rien que ça, c'est tout un monde en soi. Et, et ça correspond à chacune des cultures le long euh, qui, qui se retrouvent, qui se croisent ou pas, d'ailleurs, mais... Quand on regarde le tour du monde des fleuves, si on parle le Nil, le Mississippi, bon, ça, ça fait, enfin, moi ça me fait rêver en tous les cas.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.